0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Genesis 9, die Verse 18 bis 29 und wird gelesen aus der Guten Nachricht. Zusammen mit Noah waren seine Söhne Sem, Ham und Japhet aus der Arche gegangen. Ham war übrigens der Vater Kanaans. Die Nachkommen der drei Söhne Noas haben sich dann über die ganze Erde ausgebreitet. Noah trieb Ackerbau. Er war der Erste, der einen Weinberg anlegte. Als er von dem Wein trank, wurde er betrunken, und in seinem Rausch lag er unbedeckt in seinem Zelt. Ham, der Vater Kanaans, sah es und ließ seinen Vater nackt daliegen. Er ging sogar zu seinen Brüdern und erzählte es ihnen. Da nahmen Sem und Japheth eine Decke, legten sie über ihre Schultern, gingen rückwärts ins Zelt und deckten ihren Vater damit zu. Sie hielten dabei das Gesicht von ihm abgewandt, um ihn nicht nackt zu sehen. Als Noah aus seinem Rausch erwachte und erfuhr, was sein Sohn Ham ihm angetan hatte, sagte er, Fluch über Kanaan! Er wird seinen Brüdern dienen als der letzte ihrer Knechte. Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, er mache Kanaan zu Semsknecht. Gott schaffe Japhets Leuten weiten Wohnraum bis mitten unter die Leute Sems. Er mache Kanaan zu Japhets Knecht. Nach der großen Flut lebte Noah noch 350 Jahre. Er starb im Alter von 950 Jahren. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Noah und seine Familie diese acht Menschen, sie waren damals die einzigen Menschen auf der Erde. Sie hatten die ganze Erde für sich. Was muss das für ein cooles Gefühl gewesen sein? Und sie konnten nochmal so richtig neu anfangen. Alles gut machen. Vielleicht auch alles besser machen. So wie Adam und Eva damals im Paradies, hatten sie dieses jungfräuliche Gefühl. Wir sind die Ersten. Aber wir merken ganz schnell, so ganz... Einfach war das nicht. Die Nachkommen der drei Söhne Noahs haben sich über die ganze Erde verbreitet, lesen wir. Das war auch weiterhin der Auftrag, dass die Menschheit sich vermehrt und verbreitet. Aber dann kommen wir zu einem kleinen, aber wichtigen Familiendetail. Und wieder. Das Alte Testament, das Buch Genesis, liest sich phasenweise wie eine Daily Soap. Hier haben wir eine kleine, aber nicht unwichtige Familientragödie, die sich anbat. Und alles fing damit an, dass Noah sich einen kleinen Weinberg anlegte. Er war so der erste Weinbauer und vielleicht war das ein erstes Hobby, was die Menschen damals hatten. Und der Wein war richtig gut und er trank von dem Wein. Und da er die Auswirkungen des Weins vielleicht noch nicht so ganz kannte, hatte er sich nicht ganz im Griff und wurde sturzbesoffen. In seinem Rausch lag er unbedeckt in seinem Zelt, lesen wir. Das heißt, nackt. Keine Ahnung, wie es dazu kommen konnte. Der muss so knallvoll gewesen sein, dass er sich irgendwann total ausgezogen hat. Unglaublich. Jetzt lag er da, sturzbesoffen und schlief seinen Rausch aus. Plötzlich kommt Hamm in das Zelt seines Vaters. Keine Ahnung, was der da machte. Vielleicht hatte er etwas mitbekommen. Vielleicht wollte er auch etwas Wein haben. Und er sieht seinen Vater dort nackt liegen und in der damaligen Kultur war es eine Entehrung, den Vater so nackt anzuschauen und er hätte eigentlich reagieren müssen. Ham reagiert auch, aber leider etwas anders, als es der Ehre damals entsprochen hätte. Er sieht seinen Vater nackt liegen, denkt sich seinen Teil, geht dann hinaus und erzählt es seinen Brüdern, Japheth und Sem. Und wir können uns vorstellen, was er erzählt hat. Hey, kommt mal mit, der Alte liegt sturzbesoffen in seinem Bett und ist total nackt. Ey, das ist ein Bild für die Götter, das müsst ihr euch anschauen. Und er machte sich lustig über seinen Vater. Dass ein Sohn so mit seinem Vater umgeht, das sagt einiges. Da hat einiges nicht gestimmt in dieser Vater-Sohn-Beziehung zwischen Noah und Ham. Und das zeigt uns, dass die Auswirkung der Schuld im Leben des Menschen, die war einfach da. Das reichte bis in die Familie hinein. Und es war auch in Noahs Familie so. Da war nicht mehr einfach alles in Ordnung und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sem und Japheth reagieren anders. Sie nehmen sich eine Decke, auf die Schultern und gehen rückwärts ins Zelt und deckten ihren Vater damit zu und schauten ihn nicht an. Sie wussten, was sich gehörte und haben ihren Vater geehrt. Als Noah dann erwacht aus seinem Rausch, ist er, wir können uns das vorstellen, total verkatert und eh schon schlecht drauf. Und als er dann noch hört, was Ham ihm angetan hatte, flippt er total aus. Er flippt aus. Und er verflucht seinen Sohn, das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich könnte man sagen, hey Noah, hey, 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 komm mal wieder ein bisschen runter. Wer war denn jetzt besoffen? Wer lag denn da nackt in seinem Zelt? Aber diese Spirale, sie drehte sich jetzt weiter. Noahs Verhalten, Hams Verhalten und das knallte jetzt einfach nur. Ein paar Tage, nachdem die Jungs aus der Arche rausgegangen sind, ein paar Tage, nachdem Gott sie gerettet hat, fielen die übereinander her. Das ist unglaublich für mich. Der Vater verflucht seinen Sohn Ham und sagt, hey, du sollst ein Knecht sein, du sollst ein Sklave sein, du sollst keinen Wohnraum haben, du sollst, du sollst. Also wenn er sagen will, hey, du bist nicht mehr mein Sohn. Das ist sehr schmerzhaft. Und er segnet Japheth und Sem und seinem Sohn Ham entzieht er den kompletten Segen. Worte haben Macht. Und auch das, was Noah hier prophezeit, das hat Macht. Und das hat noch sehr schmerzhafte Auswirkungen für das Leben von Ham und für das Leben seiner Nachkommen. Denn wir lesen, dass Ham der Vater von Kanaan war. Kanaan, ein Sohn Hams, ist eine wichtige Figur in der Geschichte des Alten Testaments. Denn wir wissen jetzt schon, Kanaan. Das ist das Land, was dann später Israel, den Nachkommen Sems, gehören wird. Und da wird sich diese Prophezeiung Noas verwirklichen. Es ist verrückt, so kleine Familientragödien, kleine Streitereien haben manchmal große Auswirkungen. Und ich weiß nicht, was ich für diesen heutigen Tag mir selbst vornehmen soll. Vielleicht ist es das eine, dass ich einfach auf mich aufpasse, dass ich einfach mit Maß und Ziel heute durch den Tag gehe und dass ich aufpasse, was ich sage und dass ich aufpasse, was ich denke, denn ich weiß, ich beeinflusse damit nicht nur mein eigenes Leben, sondern auch das Leben anderer.